0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 18 de septiembre, día 199 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. Si todo me salió bien, a esta altura ustedes están asqueados, aterrorizados, pidiendo por favor que termine esta semana en la que me la pasé hablando de cuestiones escabrosas, insectos que comemos sin querer, invasión de gusanos, parásitos, hormigas zombies y el cumpleaños de mi mamá. Pero salvo por este último punto, el resto tiene que ver con el episodio de hoy. Y una vez más, estoy seguro de que jugué solo. Pero no me importa, porque hoy vamos a hundir las manos en el fango del terror. Pero eso después, porque hoy es nuestro último episodio.
1: el apocalipsis existe y hoy empieza, nada más. Se van a morir todos.
0: Nuestro último episodio Del invierno oh. ja, Se la creyeron El lunes nos vamos a escuchar Pero ya va a ser primavera Si me notan congestionado Ya saben por qué es La alergia Hasta entonces disfrutemos del invierno Disfrutemos de este día Y disfrutemos de este episodio largo de viernes Hasta me dan ganas de decir Que disfrutemos de la pandemia Pero bueno, no, tanto no En Argentina ayer se confirmaron 12.701 casos nuevos de COVID, otro récord que lleva el total a 601.713. Como solemos hacer en los episodios de los viernes, vamos a comparar las cifras semanales para poder tener una mejor impresión de cómo evoluciona la pandemia en el país. Si comparamos con el viernes pasado, hoy tenemos 77.515 casos más un valor que vuelve a subir respecto a la semana anterior, en la que este número era de 73.000. Esto muestra que lejos de frenarse, los contagios se están acelerando. En total fallecieron 12.460 personas, 1.553 más que la semana pasada, dando un porcentaje de letalidad que si promediamos todo el país se mantiene estable en el 2,1%. En terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID hay 3.108 personas Un número que si bien fluctúa durante la semana, muestra una tendencia a la suba De los casos confirmados ayer, el 58% son residentes en el AMBA Que sigue bajando su aporte En términos relativos, claro De hecho, Santa Fe con 1.362 casos nuevos fue la segunda jurisdicción que más reportó Luego de la provincia de Buenos Aires en tercer lugar se ubica Cava con 1.156 y Córdoba en el cuarto con 757. En el mundo los contagios superaron los 30 millones y Francia marcó un nuevo récord de casos con más de 10.000. Probablemente estemos en etapas de aislamiento y aperturas cíclicas hasta que tengamos una solución definitiva como una vacuna. Hablando de vacunas, Vale tiene una entrevista increíble.
1: La semana pasada hubo un montón de revuelo por la vacuna de Oxford. ¿Qué pasó? ¿Por qué se paró? ¿Cuántas vacunas hay desarrollándose en Argentina? Para hablar de todos estos temas, vamos a hablar con Graciela Siche doctora en Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Grupo INSUD, presidente del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Industrial Argentina y miembro del directorio de CONICET. ¿Nos puedes contar un poquitito qué pasó con la vacuna de Oxford la
2: semana pasada? Bueno, la vacuna de Oxford está en fase 3. Esos son los ensayos eh, clínicos para ver seguridad y eficacia. Y eh, como suele pasar en los ensayos clínicos, hubo un efecto adverso que fue eh, reportado por el investigador responsable. Y eso, como estamos en, en, con una lupa muy grande, mundial, sobre todos los ensayos clínicos, eh, disparó una alerta que en épocas normales no hubiera ocurrido, porque esto pasa en los ensayos clínicos, entonces eh, lo que sí hay que aclarar es que ninguna autoridad regulatoria pidió la pausa, sino que fue una decisión del sponsor, que así se llama, que es AstraZeneca, y, eh, y entonces hizo una revisión por un comité independiente que eh, determinó que no, está, que no era un hecho provocado por la vacuna. Así que se suspendió por unos días y volvió a arrancar el fin de semana pasado con eh, los ensayos clínicos que están siendo realizados en Reino Unido, en Sudáfrica, en, en la India y en, en Estados Unidos.
1: Con respecto a, a la generación de esta vacuna, a cómo funciona esta vacuna en particular, ¿qué tiene distinto de las otras vacunas que se están desarrollando?
2: De distinto es la plataforma tecnológica que se usa, pero lo que hay que aclarar que todas las vacunas perciben el mismo propósito. O sea, el objetivo de las vacunas es generar una respuesta inmune en, eh, propia del sistema inmunológico que la generamos nosotros, por eso entre la vacunación y la respuesta inmune hay un tiempo que tienen que darle al cuerpo en reaccionar. Y luego la, lo que se llama memoria inmunológica, que es eh, que vos cuando realmente te ataque el patógeno, el virus, eh, puedas defenderte. Entonces, eh, en esta estrategia, que es una creación de la, eh, del equipo de Sarah Gilbert de la Universidad de Oxford, eh, lo que se hace es, eh, con un virus atenuado, en donde eh, proviene de un chimpancé, pero que puede... Eh, entrar en el, en el organismo pero no replicarse, es como una especie de caballo de Troya, en el eh, genoma de ese, de ese virus se, eh, se insertó eh, un, la información genética para una proteína, esa proteína que se ve en las imágenes del coronavirus que se llama Spike, y entonces eh, como esa información está, ese ADN es leído, se transforma en mensajero eh, hay una síntesis de proteína y esa proteína que es extraña para el organismo es la que, la que eh, no puede seguir haciendo lo normal del, del virus, que sería eh, acoplarse y replicarse, sino que aparece esa proteína extraña y entonces hay una doble respuesta, unas células eh, que son los linfocitos T, es una respuesta celular y luego se produce una eh, respuesta humoral que son los anticuerpos. O Así sea, que hay una doble respuesta eh, muy eh, interesante, muy prometedor el resultado, que se, está, que se va a ver cuando a fines de noviembre terminen estos ensayos, que son con 50.000 personas, eh, a fin de noviembre y veremos eh, si efectivamente lo que se vio en la fase 2 se cumple en la fase 3.
1: ¿Nos puedes contar un poquito qué tan efectiva está siendo o, o cuál no, es un estudio...
2: También? Es un estudio cerrado a doble ciego, no se puede uh -huh. saber. O sea, eh, no tenés eh, una parte, de la de, se, es aleatorio, randomizado, uh -huh. o sea, hay, hay una parte de los voluntarios sanos, estos no son gente infectada, sino son voluntarios sanos que se dividen en dos grupos, de manera aleatoria, y uno recibe la vacuna y el otro recibe un placebo. Y uh -huh. los, los nadie sabe, ni lo, no hay un sesgo, sino habría un sesgo, decís, ay, me vacunaron, me siento mal, me siento bien, ¿no? No, es, eh, no hay un sesgo y cuando termina el estudio, eh, un comité independiente es el que abre ese estudio, se hace los análisis y, eh, y, y estadísticamente se corrobora si la hipótesis que se está probando, o sea, si la, la gente que ha, ha respondido con una respuesta inmune suficiente y luego, bueno, como se lo sigue estudiando a lo largo de la exposición, si vos se, se supone que las personas que están expuestas sigan haciendo su vida normal, que están expuestas al virus, Las que estén vacunados van a tener menos eh, infecciones que los que no estén vacunados. ¿no? Pero eso no lo vamos a saber, por eso lo único, inédito en la industria farmacéutica mundial es que se producen las vacunas, la producción industrial se hace mientras esto está ocurriendo normalmente uno espera los resultados de la fase 3 y luego empieza a fabricarlas, porque cuando esos ensayos de ciencia experimental hay que presentarlos a las autoridades regulatorias, una por país no hay una autoridad regulatoria mundial, sino que uno tiene que ir país por país y luego, una vez que te aprobaron el registro, se toma la decisión de fabricar. Acá eh, lo que ha ocurrido, que es una, inédito, es que AstraZeneca se ha comprometido a hacer 2.000 millones de dosis, que es un volumen enorme, eh, para el mundo, y entonces buscó socios estratégicos en todas las regiones. Y en Latinoamérica, que solemos estar en, en finales de la, de la cola del ratón, digamos, eh, que es difícil acceder a, a vacunas de, de última generación, lo que con este consorcio que se hizo entre AstraZeneca, el grupo INSUD a través de Map Science, la Fundación Slim de México y el Laboratorio Leomont en México, lo que se asegura es que va a haber una provisión de 250 millones de dosis de vacunas para Latinoamérica, exceptuando Brasil, porque Brasil tiene un acuerdo particular porque eh, tienen, eh, están haciendo eh, la fase clínica. Yo dije India, pero es Brasil donde se está haciendo la, la, el estudio clínico, y entonces ahí lo que, los que van a hacerlo es eh, el Instituto Fiocruz. O sea que nosotros, en este consorcio, estamos produciendo para, eh, para toda Latinoamérica, y eso es muy importante.
1: Estás hablando de una cantidad de vacunas que son bastante grandes, pero... En el caso de que funcione y funcione, por ejemplo, solamente esta vacuna, ¿va a ser suficiente como para que la pandemia se controle y volvamos a la normalidad?
2: Yo no creo que solamente esta vacuna vaya a ser eh, la, la única efectiva. Me parece que todos los otros equipos son serios y los que están cursando una fase 3 en este estado con distintas plataformas tecnológicas muy probablemente lleguen a buen puerto. Eh, la estrategia en pandemia es, primero... Eh, vacunar a quienes son grupos de riesgo, que en el caso eh, de coronavirus son los mayores de 65 años eh, y los, el, el personal de la salud que, es, que está ahí en el frente de batalla y aquellos jóvenes o, digamos, que tengan alguna enfermedad concomitante que los ponga en grupo de riesgo. Eh, luego, será digamos, veremos qué pasa con los programas nacionales de vacunación, si se amerita para todos, pero... Si vos eh, seguís con las eh, con el tema del tapabocas, eh, los dos metros de, de distancia, lavarte las manos y ventilar los eh, espacios cinco minutos, con solo cinco minutos por hora que uno ventile los lugares es suficiente, yo creo que va a ser una buena combinación. Pero me, me parece que para el punto de que todos estemos vacunados todavía falta.
1: Más yendo para el lado del de, eh, el desarrollo argentino de, la, de los tratamientos y, y, y las vacunas que se están, que se están investigando. Que, ¿Cuáles son los proyectos que están pasando ahora? O sea, ¿cuáles son de, de origen argentino que se están llevando a cabo en este momento?
2: El grupo Insuda, además de MapScience, está Inmunova. Inmunova es una startup que fue una startup de la, de la Fundación Leluar. Hoy está en la Fundación Argentina de Nanotecnología, y ellos estaban, en el momento que todo esto ocurría, que fue para, para principios de marzo, por lo menos acá en la Argentina, eh, estaban eh, haciendo ensayos clínicos fase 2 para una enfermedad desatendida que no tiene tratamiento, que es el síndrome urémico-hemolítico. Entonces, eh, a mí me gusta decir que las empresas que estamos involucradas en los desarrollos es porque estábamos entrenadas en biotecnología, porque ya estábamos haciendo este tipo de tratamientos. Esto es en el síndrome urémico hemolítico es un suero equino, o sea, en los, los caballos que se inyectan con una toxina para poder neutralizar esa toxina que causa la enfermedad, que es pediátrica, que es la, la gente la asocia a las hamburguesas mal cocidas, pero también puede haber vegetales, etc. Entonces, cuando eh, nosotros... El 9 de marzo nos convocó el ministro Salvareza a una mesa en donde había empresas de biotecnología y muchos investigadores, ninguno de nosotros estábamos trabajando en coronavirus, y de todo eso lo que... y estaba gente de la, de la LIS, etcétera, o sea, startups que estaban empezando con el diagnóstico, que estaban en el diagnóstico de dengue y no en el diagnóstico de coronavirus, y nosotros nos fuimos de esa mesa pensando... ¿Qué podíamos hacer desde la Argentina con la tecnología que manejábamos de manera competitiva? Salió la idea de hacer un suero equino hiperinmune anti-COVID. Esto es, eh, en science también se produce una proteína eh, que se inyecta a los caballos y los caballos responden con anticuerpos, esos anticuerpos se purifican, es como el si te pica una víbora, que te dan un suero antiofídico, bueno, es el, el mismo procedimiento, se llama inmunización pasiva, y, eh, y entonces ese suero se probó en el Malbrán y se probó también en la Facultad de Medicina si neutralizaba el virus, y lo neutralizaba espectacularmente. Entonces, eso hizo que empezáramos a hacer los ensayos clínicos, en este momento estamos en la fase 2-3, o sea, se... se el protocolo es 242 pacientes, eh, digamos, ahí sí gente que está con, con COVID, la mitad se le inyecta el suero y la otra mitad se le inyecta un placebo. Estamos muy avanzados, ya de los 242 que se necesitan, hace un mes empezamos con esto, ya hay 143 pacientes, hay 20 centros eh, abiertos y estamos muy ansiosos eh, por saber los resultados. Y otra vez, antes que me preguntes, esto es un ensayo doble ciego y no vamos a saber nada hasta tanto se termine. Pero estamos mucho más cerca, eh, porque yo creo que en el término de un mes eh, vamos a tener los resultados. Y eso sería un tratamiento neutralizante que es efectivo en la primera semana de aparición de los síntomas. ¿no? Y esto te impediría que vos vayas a, eh, a complicarte o a una terapia intensiva. Esa es la hipótesis. Eh, después, por supuesto, en la Argentina también se ha probado el plasma de pacientes eh, convalecientes Hay un, est un, un estudio que dirige el doctor Polak no, no sabemos los resultados, que ese es el, el que está dividido en, en, también en una rama que ha recibido lo, el, el plasma y otra comparativa con placebo. Otro estudio en el italiano, digamos, en breve se sabrá si realmente ese plasma ha tenido efecto, porque son ensayos clínicos, y esto, digamos, yo pienso que la ventaja del, 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 del animal, de, de, de tener la fábrica de los anticuerpos en un equino, es que, bueno, es mucho más fácil, no, no desde el punto de vista productivo que tiene sus bemoles, sino acceder a la producción en, en un equino y no estar haciendo lo de los plasmas de convalecientes pero igual la Argentina ha sido pionera en ese tratamiento es el método de Maestegui eh, para la fiebre hemorrágica, así que tenemos muchos años de, de experiencia con, con la inmunización pasiva acá se ha mezclado un poco la ingeniería genética para hacer las proteínas del virus, eh, la biotecnología etcétera, etcétera, o sea está un poco más ayornado eh, así que eso es lo que está pasando, digamos, como desarrollos de origen 100% nacional, ¿no?
1: Y cambiando un poquito de tema, en general siempre hablamos de, de la ciencia argentina, siempre desde el lado de eh, CONICET o desde el lado de la academia, pero ¿qué, ¿qué tanta proporción de investigación se hace desde el lado industrial o privado y cuánto efectivamente en la academia?
2: Cuando vos mirás los números en cuanto a investigación pública, o inversión en investigación pública y en, en investigación privada, es odioso porque depende, o sea, se generaliza, pero hay sectores en donde la inversión en investigación y desarrollo, como por ejemplo en las empresas de biotecnología, es mucho más alta que ese famoso 70% de la parte pública y 30% de la parte privada. Es necesario más inversión en, en, en los privados... Eh, pero también es cierto que en el mundo, para que el privado invierta en investigación y desarrollo y en proyectos riesgosos, eh, hay incentivos. Y en la Argentina hay pocos incentivos. Desde el punto de vista, hay algunos, como la ley de biotecnología, eh, digamos pero pensá que la ley recién se, se reglamentó hace dos años y estuvo diez años o más eh, ahí en el sueño de los justos la Ley de Economía del Conocimiento, que todavía está en el Senado, sin aprobarse, eso es grave porque eh, era una, una ley que promueve eh, esta inversión en, en Economía del Conocimiento, en Investigación y Desarrollo, entonces en lo que hay mucho del sector público es investigación de la que antes se clasificaba como básica, pero hoy creo que la pandemia puso de manifiesto, sobre todo para aquellos investigadores que nunca transitaron por el desarrollo de un producto, ver la, la necesidad de ambos mundos. Hoy el concepto es la, lo que se llama innovación abierta. Digamos, por más que vos hagas inversión, en investigación y desarrollo dentro de tu empresa, siempre va a haber alguien que a lo mejor está pensando algo más disruptivo o más creativo que vos afuera. Esto se ha visto, es una metodología que utilizan todas las empresas eh, y que eh, el, el tema es si el investigador piensa que va a llegar a producto, esta es mi opinión personal, es poco probable que ocurra. Digamos, se necesitan los dos mundos. O sea, y se vio en, eh, en, en, en esta época de pandemia que los que más fácilmente se adaptaron fueron las empresas de base tecnológica y aquellas nacientes, los startups. Porque fíjate que los kits de, nacionales son desarrollados eh, por gente que ya tenía su startup, o sea, que ya tenía el concepto de empresa, que es diferente, Porque vos tenés que estar 24 por 7 pensando en ese producto que vas a obtener. En cambio, cuando sos investigador de la academia, tenés que no solamente investigar, sino formar recursos humanos, dar clases, es otro tipo de, de, de metier. Entonces, eh, ni es mejor ni peor, es otro. Entonces, lo, lo más rico, me parece a mí, es la combinación, por ejemplo, con investigadores súper prestigiosos, como puede ser Andrea Damarnik, que nunca había trabajado en algo aplicado, hoy está ahí liderando eh, toda la parte de investigación, de, de desarrollo de, de la parte de, de kits serológicos, pero eso no hubiera podido ocurrir si no tenía un laboratorio de reactivos diagnósticos cerca, como... Fue, eh, digamos y en, y en una asociación, porque ahí te das cuenta que la parte de escalado, la parte de producción, la parte de protección en cuanto a propiedad intelectual, comercialización, etcétera tiene que ser del lado productivo. Por eso a mí me gusta llamar digamos, estas asociaciones virtuosas. Pero lo que me parece que es eh, muy importante es tratar de, de fomentar estas vocaciones empresariales, porque vos podés terminar tu doctorado y acá y en el mundo no hay espacio para, todo, para ser profesor, no, no hay eh, sitios, tantos lugares para ser profesor o para ser investigador de la, de, de la carrera del CONICET. En cambio, si vos te haces una buena asociación con gente que venga de los negocios, emprendedores de negocios, con esta modalidad de las aceleradoras de empresas de base científica que surgió hace pocos años por la ley de capital emprendedor, me parece que ese es un camino yo lo llamo, en vez, viste que dice que cuando te pasas a la industria te pasas al lado oscuro y yo digo que es el lado luminoso eh, porque esa energía de, de esos startups de base científica tecnológica, esa potencia ese, esa mirada global de pensar que desde la Argentina podemos hacer algo impa con impacto mundial yo parece, a mí me parece que es único por eso yo soy ahí la, la madrina de los startups biotech
1: y bueno, última pregunta, ¿vos cómo estás atravesando personalmente este aislamiento, esta pandemia?
2: Mira, el... no he parado de trabajar, trabajo mucho más, eh, eh, seguí, digamos, intensamente los días, eh, mucho mucho dedicado al trabajo, porque el tema de, de... Yo me muevo en varios lugares, ¿no? O sea, estoy en el directorio del CONICET, estoy en como presidente del Departamento de Ciencia de la UIA, entonces... Eh, además, y las empresas de, 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 de Insud están localizadas en di distintos lugares, una en San Martín, otra en Garín, entonces eh, el Zoom ha permitido que hagamos muchísimas más cosas colectivas que lo de antes, pero también es eh, el no fin de semana, el, el estar además con, con esta pandemia, ¿no? que tenés el propósito de que querés llegar a un resultado, Vamos, hay una energía muy grande puesta en eso, eh, particularmente eh, en mi vida, se produjo el año pasado la aparición de, no voy a decir el amor de mi vida porque se va a poner ansioso eh, hijo y marido seguramente, pero eh, la aparición de Tiziano, que es mi nieto, que cumplió un año el 4 de septiembre y vive en General Roca, tengo un hijo emprendedor que se fue hace muchos años, más de, más de 10, a la Patagonia, hace que no podás viajar, sobre todo allá en, están en fase 1, nosotros estamos complicados también. Así que esa parte eh, me, me afecta. Pero también todo lo, lo, lo que yo siempre digo que las de las tecnológicas, o sea, todo el IT, se apropió de la palabra tecnología, pero ahora llegó ¡ay, qué suerte que existen los, los videos y que podemos hacer videollamadas y y tener los WhatsApp de audio y todo eso que por lo menos te acerca a, a tus afectos. ¿no? Así que eh, yo estoy esperanzada, eh, sobre todo para, la, para la, la ciencia y la tecnología, porque eh, yo he repetido una frase, que digo, yo soy futbolera, y entonces eh, cuando se habla de fútbol o, se, o los mundiales, que todo el mundo está apasionado y... Siempre cuando, cuando empezaba la biotecnología, yo decía, ¿cuándo llegará el día que cuando llegues a la facultad o cuando llegues a, a típico de pensamiento nerd, ¿no? o sea, que vayas a, 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 a la planta y de manufactura y que se la de qué pasó con Boca, River, etcétera, la, que se hablase de ciencia y tecnología apasionadamente. Y me parece que este virus microscópico ha logrado... Que, que el poner en foco que lo importante que es la ciencia y la tecnología, eh, para muchas eh, personas que estaban solamente dedicadas a su tema de investigación, es, eh, fue eh, correrse de eso y pensar en resolver un problema eh, que es muy grave y, y sentirse eh, útiles de otra manera, digamos, me parece que, que es algo muy muy eh, interesante. ¿Qué pasó? en la Argentina y pasó en el mundo, ¿no? Entonces me parece que, que va a haber que ponerlo como punto de inflexión y ver cómo nos comportamos después
0: Algo que no les conté es que esta historia transcurre en Francia particularmente entre los años 1764 y 1767 Luis XV gobernaba desde Versalles y todo estaba tranquilo. Bueno, tan tranquilo todo no estaba. Acababa de terminar la Guerra de los Siete Años en la que Francia había perdido muchísimo territorio contra, entre otros, el Imperio Británico. Un conflicto que se retomaría luego de la Revolución Francesa en las llamadas Guerras Napoleónicas. Esas guerras aparecen muy bien retratadas en una de mis películas preferidas con uno de los peores y menos gancheros nombres de películas en español. Capitán de Mar y Guerra, la costa más lejana del mundo. Aunque claro, aparecen retratadas desde el lado británico. Bueno, cuestión que en 1764, luego de la guerra de los siete años, empezaron a llegar a Francia noticias raras desde el sur. ¿Un animal gigante? ¿Una bestia? estaba atacando a los pobladores de la tranquila y aislada región de Hebodán, porque no solo pronunció muy bien el vikingo, sino también el francés. Las víctimas eran particularmente niños y mujeres. De hecho, la primera en ver a la bestia fue una mujer joven que se encontraba cuidando a su ganado en la montaña. Por suerte, los toros que estaba cuidando lograron espantar a la bestia dos veces y ella no se hizo ni un rajuño. Pero la siguiente persona que se cruzó con la bestia, no tuvo tanta suerte. Jeanne Bullet, de 14 años, fue atacada y asesinada el último día de junio de 1764. En los siguientes meses, los ataques se volvieron más frecuentes. Hay historiadores que le atribuyen a la bestia unas 100 muertes entre niños, mujeres y algunos hombres que andaban solos por la montaña. Algunos sobrevivientes hubo, y en general, ellos describían a la bestia como algo más que un lobo normal. Recopilando detalles, se pudo saber que tenía un tamaño parecido al de un caballo, su pelaje era gris rojizo, y llevaba una cola larga como la de una pantera. La cabeza tenía pelo corto y de color marrón, pero una línea negra le cruzaba el lomo a lo largo. Las patas del mismo pelo corto terminaban en garras. Varios de los dibujos de la época le atribuían un aspecto muy parecido al de un lobo, lo cual de por sí era bastante terrorífico. Pero además, la describían como una bestia que emboscaba a sus presas y las atacaba a la garganta. Las heridas que se encontraban en los cuerpos eran típicamente en la cabeza o extremidades y se reportaron 16 víctimas decapitadas. Atacaba tanto por la mañana como por la noche. Los pobladores sabían que la criatura no era imaginaria, pero aún así, nadie podía capturarla. Para octubre de 1764, el problema era tan grande que aparecía en los diarios locales y para el final de ese año, el misterio de la bestia de Gebodán ya era conocido en Londres, Berlín, Ámsterdam y Boston convirtiendo la historia en uno de los primeros casos de sensacionalismo. Las autoridades locales decidieron poner a trabajar a profesionales en la búsqueda y liderados por el militar Jean-Baptiste Duhamel, un grupo de 30.000 voluntarios salieron a cazar a la criatura. El incentivo no era solo el honor de capturar a la bestia, también ofrecieron una recompensa de dinero equivalente al salario anual promedio de los pobladores de la región. Hasta hubo soldados que se disfrazaron de mujeres con la idea de atraer a la bestia y emboscarla. Incluso hay varias historias de pobladores de la zona que intentaron por sus propios medios atrapar a la criatura. Mi preferida es esta. El 12 de enero de 1765, la bestia atacó a un grupo de niños entre 8 y 12 años, entre los que estaba Jacques Portefé y 7 de sus amigos. Comandados por Jacques, los niños contraatacaron a la criatura con palos hasta espantarla. La historia llevó oídos del rey Luis XV, quien recompensó a todos los niños y decretó que la corona pagaría por la educación de Jacques a partir de ese momento. La proeza de los niños, además de asegurarle la educación a uno de ellos, hizo que el rey Luis XV le prestara mayor atención a estos ataques en el sur de su reino, por lo que decidió enviar a Jebodán a dos cazadores de lobos profesionales, con nombres muy difíciles que esta vez no pienso pronunciar. Los cazadores se pasaron cuatro meses en las montañas sin poder atrapar a otra cosa que lobos comunes y corrientes. A pesar de todos estos esfuerzos, los ataques no paraban y el rey se cansó. Así que mandó a su propio guardaespaldas a cazar a la bestia. Entienden, su propio guardaespaldas. Obvio que no lo mandó solo, sino con un grupo de personas. Y así, el 20 de septiembre de 1765, lograron matar un lobo de casi un metro y medio de largo. Un lobo grande. Pero no más grande que cualquier lobo grande. De todos modos, creyeron que era la bestia y al cazador le dieron dinero y un montón de títulos. El animal fue embalsamado y enviado a la corte real. Un par de meses más tarde, los ataques comenzaron de nuevo y las descripciones de la bestia se volvieron más y más fantásticas. Algunos de los que sobrevivieron a esta segunda ola de ataques le atribuían a la bestia habilidades sobrenaturales. Decían que podía caminar en dos patas y que, en verdad, se trataba de un hombre lobo. El pueblo estaba cada vez más revolucionado, pero el rey Luis XV decidió no mandar más ayuda porque la corte real insistía en que la bestia ya había sido capturada por su guardaespaldas y nadie quería pagar el costo político de admitir el error. A principios de enero de 1767, los habitantes del pueblo se organizaron y decidieron intentar resolver el problema de una vez por todas. Y casi que lo lograron. El 19 de enero, Jean Chastel, un granjero, mató a lo que parecía ser un lobo enorme. La autopsia del animal reveló que había restos humanos en su estómago. Los ataques se terminaron, pero las dudas respecto a la bestia no. Al día de hoy no se llegó a un consenso respecto de qué era exactamente la bestia. Acaba una lista de las hipótesis que se fueron desarrollando a lo largo de los años sobre su identidad. Un lobo europeo, un perro militar con armadura, una hiena, un león, algún tipo de predador prehistórico, un hombre lobo, un híbrido perro lobo y un humano. La teoría del león es la que tiene un poco más de sustento. En el siglo XVII y XVIII, en Francia, se estilaba como forma de entretenimiento las menageries, algo así como colecciones de animales exóticos vivos guardados en jaulas que la gente podía visitar. Como un zoológico, pero peor. Hay quienes dicen que un león joven se podría haber escapado de uno de estos establecimientos. Recordemos que las descripciones del comportamiento de la bestia decían que se podía tratar de un animal cazador que emboscaba a sus víctimas y las atacaba por el cuello, a veces decapitándolas. Este es un comportamiento que podría perfectamente ser el de un león. Además, los leones históricamente predan humanos como fuente de alimento, por otro lado, la zona de ataque de la bestia se extendía en unos 90 kilómetros, un rango muy típico para un león en la naturaleza. Por último, varias veces los sobrevivientes declararon que la bestia tenía una raya negra a lo largo de su lomo. Y acá viene lo más interesante. Los leones jóvenes machos todavía no tienen una melena desarrollada y en cambio, muchas veces, tienen una especie de cresta que corre a lo largo de su lomo. La otra teoría más posible es que los ataques fueran realizados por lobos. Hay historiadores que dicen que las características fantásticas y un poco estrambóticas que le atribuían a la bestia y que hacían que no se pareciera del todo un lobo normal, habían sido alimentadas por ciertos sectores de la iglesia que querían infundir miedo en la población diciendo que Dios estaba castigando a los franceses por perder la guerra de los Siete años. Matar a la bestia significaba entonces reivindicar el honor perdido de Francia. De todos modos, los lobos son nativos de esa región y habían atacado humanos con anterioridad. De hecho, hay estadísticas que muestran que los ataques de lobos a humanos eran bastante frecuentes. Unos 9.000 entre el siglo XVII y el XIX. En la mayoría de los casos, se trataba de lobos rabiosos. Y como este es un podcast sobre virus, vamos a hablar un poquito de la rabia. Es una enfermedad causada por un virus que afecta a todos los mamíferos. Los murciélagos, por ejemplo, suelen tener la enfermedad sin síntomas. Ataca al sistema nervioso y suele aumentar la agresividad, que si hablamos de lobos, es que quieran morder. La saliva blanca típica de los lobos rabiosos se debe a que un síntoma muy particular de la enfermedad es la hidrofobia, que hace que los animales infectados dejen de tomar agua. Al no hidratarse lo suficiente, se forma esa saliva en la que el virus se concentra enormemente, lo que aumenta la efectividad del contagio a través de la mordida. ¿Habrán sido lobos rabiosos? ¿Leones? Igual, mi teoría preferida es la del perro con armadura. Por cierto, Luis XV gobernó hasta 1774 cuando murió y asumió su hijo, Luis XVI, que luego fue guillotinado el 21 de enero de 1793 luego de la Revolución Francesa. A su esposa María Antonieta también la pasaron por la guillotina unos meses más tarde. Al parecer... El siglo XVIII en Francia fue un momento de la historia donde no importaba si eras rey o campesino. De cualquier modo, se hacía difícil mantener el cuello a salvo y la cabeza pegada a los hombros. Uf. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí breve atlas anecdótico de la ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria Nuestra invitada de hoy, Graciela Siccia Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino En la edición, Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén Cackefucu este episodio fue escrito por Juan Cruz Palian, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy
1: Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes. Sí.